0: Muy buen domingo tengan todos ustedes hermanos queridos del alma que me hacen el gran favor de seguir estas transmisiones a través de este canal católico al servicio de la iglesia y de Dios y del pueblo de Dios que son ustedes. Soy el señor cura José Arturo López Cornejo y les saludo desde una comunidad perteneciente a mi parroquia llamada Topiltepec, la iglesia dedicada a Nuestra Señora del Rosario. Me da y me motiva muchísimo el saber que con estas homilías llegamos a 50 mil personas o a 100 mil a veces o más. Gracias a Dios, gracias a ustedes por recomendarme con otras personas, gracias a ustedes por demostrarme que lo que hago vale la pena. Gracias a Dios por darme salud y fortaleza para estar en medio de su pueblo como su ministro. Y también gracias de todo corazón a ustedes que comparten y que le dan me gusta a estas transmisiones. Es un esfuerzo compartido el que yo hago y, y un equipo de trabajo que tengo muy bueno de laicos atrás de mí trabajando para que estos videos lleguen de la mejor manera hasta sus hogares, sus televisiones, sus pantallas, sus celulares, sus tabletas o por Spotify donde ustedes me hagan el favor de seguir estas transmisiones. Estamos hoy celebrando el tercer domingo del Adviento, el domingo llamado Gaudete o el domingo llamado de la alegría. Gaudete que se traduce de la alegría, de alegre. Este domingo tiene una connotación muy importante, muy importante que ustedes van a ver en su parroquia. Todos ustedes van a ir a su parroquia y se van a encontrar con la corona de Adviento, la cual ya explicamos. ¿Por qué los colores? Y si no, sé, si no la vieron, pues ahí hay un programa que les serviría mucho aquí en YouTube que se llama La Corona del Adviento. Ojalá la puedan ver, esa, ese, ese tema me va a ayudar mucho para que no sea tan repetitivo este tema. Ustedes van a llegar a su parroquia, van a encontrar la corona. Claro, en sus parroquias las coronas son muy grandes, hay más dinero, hay más todo. Aquí pues somos más pobretones, entonces nuestras coronas son sencillas la corona del adviento se compone de cinco velas tres moradas, una rosa y una blanca ya encendimos dos aquí vemos la primera vela del domingo del adviento la segunda vela del domingo del adviento que ya encendimos el domingo pasado domingo primero de diciembre domingo 8 de diciembre y hoy, domingo 15 de diciembre ustedes van a ver que en su parroquia su párroco o alguna persona de su parroquia va a encender la vela rosa que es la vela de la alegría otra cosa que se les va a hacer muy rara es ver al padre vestido de rosa. En la mayoría de las parroquias o en todas debería de haber un ornamento rosa. El ornamento rosa se utiliza solo dos domingos al año, el domingo tercero del adviento y en la cuaresma también un domingo. Solo dos veces al año, pero debe de existir el color rosa. Si en su parroquia no hay ornamento rosa, el padre va a salir de morado, que se le recomienda que se vista de rosa. Ojalá ustedes puedan donar el ornamento a su parroquia, si es que no lo tienen, de color rosa. Un rosa elegante, digno, no brilloso, que parezca una cosa muy fea, muy elegante, muy bajito el rosa, pero muy bello. El rosa es el rosa, es el color de la alegría. Cuando vemos el color rosita, todo mundo se sonríe, todo mundo se alegra porque el color rosa alegra las motivaciones de las personas. Vamos a escuchar el evangelio que vamos a escuchar este domingo en sus parroquias. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y, habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos discípulos. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió, «Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se siente defraudado por mí». Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No. Ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A quién fueron, pues? ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí. Yo se los aseguro. Y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito, He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare en el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué barbaridad. Este Evangelio es una cuestionante, es decir, es una situación muy, muy, muy hermosa de preguntas y respuestas entre los discípulos de Juan y entre Jesús. Hay que ubicar muy bien este Evangelio, capítulo 11 de San Mateo, donde dice, en aquel tiempo Juan... Estaba en la cárcel Hay que recordar muy bien que Herodes Había metido a San Juan Bautista En la cárcel ¿Por qué lo había metido? Bueno, algunos creen que porque San Juan alebrestaba a la gente hacia En contra del reino O en contra del rey O en contra de Roma Otros creen que no Sino que Herodes había sido denunciado De estar viviendo con la esposa De su propio hermano entonces, Juan era el único que se atrevía a decirle la verdad al rey. Y realmente casi nadie se atreve hasta el día de hoy. Si ustedes se fijan, las personas muy poderosas siempre se rodean de muchos barberos, aduladores, que siempre les dicen que hagan lo que hagan, está bien lo que hagan. Cosa que no es verdad ni es sana, pero que sucede. Y desde entonces sucedía. El único que tuvo el valor y el atrevimiento de decir, te está prohibido o no te está permitido tener por esposa a la mujer de tu hermano fue Juan el Bautista entonces Juan el Bautista está en la cárcel pero hasta cierto punto Herodes le tenía miedo porque la gente lo quería mucho entonces le tenía ciertas consideraciones y tan consideraciones le tenía que le permitía tener contacto con sus discípulos o con personas que lo iban a ver a la cárcel dice que en aquel tiempo fueron a visitarlo a Juan y le dijeron y les mandó preguntar por medio de sus discípulos a Jesús. Le mandó una pregunta a Juan a Jesús, que es su primo. Seguramente Juan sabía que su primo tenía algo que ver o tenía algo muy importante que hacer, pero Juan quería estar seguro, seguro de lo que estaba anunciando. Dice, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro, a ver Jesús? Fueron los discípulos de Juan y le dijeron, Dice nuestro maestro Juan que si tú eres el Mesías o tenemos que esperar a otro. ¿Qué va a hacer nuestro Señor Jesucristo? No va a decir soy yo. no. Jesús es un hombre que tiene muchísima humildad, que está bien ubicado en lo que hace y le va a decir a los discípulos de Juan. No les va a decir díganle que qué le interesa, díganle que sí, que soy yo. No, díganle que luego les aviso. No. Jesús va a responder como siempre, de una manera muy sabia, muy importante. Algo a mí me, me da mucha, mucha sorpresa ver las respuestas de nuestro Señor Jesucristo. Va a responder y va a decir, los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos quedan curados de la lepra, los sordos oyen y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Va a ser, bueno, y también va a decir, y los muertos resucitan. Seis afirmaciones positivas en contra de la debilidad humana que todo ser humano tenemos por el hecho de ser hombres o mujeres. Todo el mundo podemos quedar cojos, todo el mundo nos puede dar una enfermedad incurable como era la lepra en aquel tiempo. Todo el mundo podemos quedar ciegos, todo el mundo podemos, estar, podemos morir, todo el mundo podemos quedar Mudos Y sin embargo Dios levanta la dignidad del hombre y lo convierte en un verdadero ser humano sano, cuerdo y sobre todo alegre por la predicación del evangelio. Entonces fíjense lo que dice el evangelio, nuestro señor Jesucristo dice vayan a contar a, Jesu a Juan lo que están viendo y oyendo, o sea no le está diciendo, no le está diciendo si sí, soy yo, no, más bien vayan a ver, dice escuchen lo que la gente dice. Oigan y vean los acontecimientos. Nuestro Señor Jesucristo tiene muchas, muchas connotaciones con lo verdadero, con lo que se puede probar, con lo que se puede ver, con lo que se puede oír y así es. A mí me gusta mucho, 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 mucho el Evangelio donde dice nuestro Señor, el árbol bueno se conoce por sus frutos. Así es. Un árbol que no da frutos, ¿de qué sirve? Díganme ustedes. Un árbol que alguien planta en su casa esperando fruta y no da fruto, ¿de qué sirve? Así hay muchas personas en el mundo que son árboles frondosos, pero no dan fruto, no se entregan, no tienen obras que avalen sus hechos. ¿A mí de qué me sirve una persona que habla y habla y habla y habla y habla y habla y habla si sus hechos no coinciden con sus dichos? ¿De qué me sirve a mí una persona que, pre, que presume ser cuando no es aquello? Por eso nuestro Señor Jesucristo no dice, soy yo el Mesías, ¿qué más quieren saber? No. Él dice, vean y escuchen lo que está sucediendo. Ahí están las personas a las que yo les quité los cojos. Ahí están las personas a las que yo les quité la sordera. Ahí están las personas a las que yo hice ver. Ahí están las personas a las que yo hice caminar. Ahí están los muertos que resucitaron y sobre todo están los pobres a los que les hemos predicado el Evangelio y están muy alegres de recibir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Cristo no se predica con sus palabras, se predica con sus hechos y así es. Todos ustedes y yo, si queremos que la gente nos crea, tienen que coincidir nuestras palabras con nuestros hechos. Si no hay hechos, nos convertimos en unos merolicos, que hablamos y presumimos lo que no tenemos y lo que no somos entonces nuestro Señor Jesucristo recurre a los hechos que hablen los hechos por mí que hablen las obras por mí que hable el pueblo por mí entonces Jesús les dice a sus discípulos de Juan vayan y díganle a Juan lo que están oyendo y lo que están viendo pero Jesús les hace muchas preguntas les dice a quién fueron a ver al desierto a un profeta, una vara que, 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 que se mueve en el desierto. ¿A quién fueron a ver en el desierto? Dice Jesús. Y le dijeron, les dijeron, vieron a una... mire, vamos a ver las preguntas porque son un poco, así como para tenerlas de memoria, están complicadas. Dice, ¿fueron a ver a un hombre lujosamente vestido? Dice, no, dicen ellos, no. ¿Fueron a ver en el desierto una caña sacudida por el viento? No, tampoco, dice. Entonces, ¿a quién fueron a ver? Dice... ¿Fueron a ver a un profeta? Dice, sí, dice Jesús. Esta es la afirmación de Jesús, ¿eh? ¿Fueron a ver a un profeta? Sí. Entonces, nuestro Señor Jesucristo convierte y aclara y afirma que su primo Juan es un profeta. ¿Y quién es un profeta, padre? Un profeta es aquel hombre o mujer que anuncia algo relacionado con Dios, y también un profeta es aquel hombre o mujer que denuncia algo en contra de la vivencia de los mandatos de Dios. Por lo tanto, todos ustedes y yo, por el bautismo, todos ustedes y yo, por el hecho de estar bautizados, cuando nos bautizaron, nos pusieron el santo Crisma, el sacerdote, y nos dijo, para que seas Cristo sacerdote, profeta y rey. Y el Padre te puso aquí en tu coronilla, la parte más alta de la persona, una unción con el santo crisma, el óleo sagrado, por el cual te conviertes en profeta, es decir, profetas no solamente somos los sacerdotes, no, profetas somos por el bautismo y tan profeta es la señora que vende gorditas en la esquina como el que vende refrescos en la esquina como el abogado que va a su trabajo, como el doctor que alivia, como el sacerdote, como la religiosa, como el obispo, como el papa, como la señora que ayuda, que cuida, que camina, todos somos profetas, por el bautismo nos hacemos profetas, ahora el que ejerzamos ser profeta o no ejerzamos esa es otra cosa, pero por lo menos la base para ser profeta la tenemos cuando fuimos ungidos en el bautismo, es decir, a mí cuando me ordenaron sacerdote no me hicieron profeta, lo profeta yo lo traía desde mi bautismo. Lo sacerdote corrobora y enriquece esta misión profética para que el sacerdote sea un profeta, que anuncia cosas bellas, que anuncia la palabra de Dios, pero que también un sacerdote 100% sacerdote también tiene que denunciar y también a veces tiene que decir las burradas que a veces alguna persona por ahí anda haciendo. A muchos no les gusta, déjenles, digo un secretito. Hay muchas personas que se ofenden cuando el sacerdote les dice sus verdades. Ellos quieren que vayan y les chulien y les digan, ay, qué bonita viniste, mi hija, qué bien portadita eres, qué bonito. Dios nos va a salvar a todos, todos nos vamos a ir al cielo. Eso es lo que mucha gente les gusta, que el sacerdote sea un adulador de mentiras. El sacerdote tiene que ser profeta y cuando tiene que decir las cosas difíciles, las tiene que decir con mucho cuidado, con mucho cariño, pero con mucha claridad. Entonces, luego a mí me llegan WhatsApp que me dicen, no, es que usted es un ofensivo, ¿cómo es posible que un sacerdote se exprese de esa manera? Yo nunca he dicho malas palabras, lo que digo son claridades y verdades. Y ese es mi deber como profeta, pero también es su deber, señora, de usted que está viendo este video. Usted que es madre, padre de familia, madrina, padrino, usted también tiene que ser profeta. Y tiene que decirle a veces a su ahijado, a su hijo, a su hermano, que eso que está haciendo no agrada a Dios. Aunque, aunque usted caiga gorda, aunque usted caiga gordo, tiene que hacerlo, porque es un deber cristiano que usted y yo tenemos. Y mucho cuidado con quien no lo haga. Dice Nuestro Señor y afirma de San Juan Bautista que era un profeta. ¿Por qué Juan Bautista va a ser profeta? Varias razones. La primera, la más importante por la cual Juan es un profeta, porque viene a prepararle el camino a Jesús. Aquí dice, dice, he aquí que yo te envío mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare tu camino. Ahí están palabras de Jesús. Juan el Bautista viene a prepararle el camino a Jesús, su primo el precamino del Mesías pero Juan no es Mesías, es profeta y también Juan es profeta porque predica en contra de las barbaridades que está haciendo el rey Herodes concretamente en ese tiempo, vivir como Dios nos, no manda y vivir en contra del mismo pueblo del cual es el rey sometido a los romanos para quedar bien, para tener lujos, mejor Herodes se hace que no ve y no defiende a su pueblo entonces dice yo les aseguro que ha surgido entre ustedes entre los hijos de una mujer ninguno más que Juan el Bautista fíjense Jesús dice no hay otro que haya surgido de una mujer como Juan el Bautista así es, Juan era un hombre de una sola pieza vivía en el desierto con muchas carencias acuérdense que hace ocho días escuchábamos que comía saltamontes y miel solamente eso comía vivía con piel de camello en una pobreza complicada en un aislamiento total del mundo, predicaba y bautizaba en el río Jordán. Pero dice, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Así que, cuando ustedes y yo nos hacemos pequeños, nos hacemos sencillos, vivimos como Dios manda, no como mandan los hombres, nos hacemos pequeños. Así que yo les invito, hermanos, primero está agradar a Dios que a los hombres. Y yo, como sacerdote se los digo, y como hombre se los digo, que es muy difícil agradar a los hombres. Es más fácil agradar a Dios, pero a los hombres no. Porque siempre hay personas que no nos quieren. Unos nos quieren, otros no nos quieren. Y siempre uno está sufriendo entre que me quieren y no me quieren. Me aceptan y no me aceptan. Les voy a decir algo que le sucede a la persona que sigue los mandamientos de Dios. Cuando ustedes se animen a seguir a Dios de manera radical y total, muchas veces se van a quedar solos. Porque la vida como Dios manda no agrada y sobre todo en estos tiempos modernos no caemos bien, nos quedamos solos, incluso nuestra propia familia nos deja solos. Nuestros amigos, dice nuestros amigos, nos abandonan y nos dejan en la intemperie. Así que hermanos, de verdad de todo corazón, de todo corazón se los digo, ustedes siempre, siempre, siempre como Juan lo hizo, busquen agradar a Dios, primero a Dios nuestro Señor. Y si a los hombres les caemos bien, qué bueno. Y si no les caemos bien, pues qué pena y qué bueno. Nosotros venimos a predicar a Jesús. Y Jesús era un hombre congruente, claro, directo y muy duro a veces. ¿eh? Muy duro. Aquí habla, dice. Dice, fueron a ver en el desierto a un hombre que vestía de púrpura y que vestía muy elegantemente y dijeron, no, dice, no, los que visten bien están en los palacios. Hoy pudiéramos decir otras aseveraciones, hay personas que visten demasiado bien, con mucha ostentación, nada que ver con los tiempos actuales como Dios nos manda. Quiero de todo corazón agradecer a todos ustedes su fina atención a este programa. Muchísimas gracias por escuchar la humilía que el día de mañana en sus parroquias ustedes van a escuchar y van a disfrutar. Me da mucho gusto que muchos sacerdotes ven estas transmisiones. Sé que a veces no caigo bien, pero bueno, pues ¿quién cae bien? No? Es un esfuerzo que hago yo junto con mi equipo de laicos que me asesora, un esfuerzo para ayudarles a ustedes en su crecimiento espiritual. Lo único que busco es predicar, predicar y predicar el Evangelio de Cristo en medio de un pueblo que vive azotado por las redes sociales, contaminadas de muchas cosas que no son la palabra de Dios. Yo quiero iluminar su vida un poquito para que ustedes caminen como Dios manda, hacia donde Dios nos dice. Sean felices este domingo, tercer domingo de Adviento de la Alegría. Quiero que estén alegres. Este color rosa que ustedes ven que tengo representa, representa la alegría de que ya casi nace Jesús. Todavía no, nos faltan 10 días, pero ya casi, eso quiere decir el domingo gaudete, el domingo de la vela rosa que vamos a encender mañana en misa, el domingo de la vela rosa de la alegría, una alegría esperanzada, tengo esperanzas en llegar a saludar a Dios otra vez en mi casa, acostarme en mi nacimiento y sobre todo en mi corazón, por eso estoy alegre, porque ya casi nace el Señor. Mañana empiezan las ferias mayores, 16 de diciembre, para que estén muy al pendiente de las posadas navideñas hermosas, que las vivan como Dios manda. Y me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes. Aquí nos estaremos viendo en YouTube, ya casi llegamos a 150 mil suscriptores, para gloria de Dios, quiere decir que vamos por buen camino. Muchos no se han suscrito, ojalá que me hagan el favor de suscribirse, pero muchos sí. Muchas gracias, hermanos de todo corazón, por compartir esta homilía con sus grupos parroquiales. Sé que muchos de ustedes ven la homilía en grupo. Gracias, gracias a los que se las muestran a una abuelita, a un abuelito enfermo, a una persona que vive en soledad, a una persona que no tiene acceso a internet, pero sus nietos muy sabios le explican a su abuelita y a su abuela. Que Dios me los bendiga y que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias.